0: Hallo Tim. Hallo Kerstin. <lacht> Schön, dich wieder zu hören hier bei Hidden Jams, unserem schönen Podcast über Videospiele. Ein Podcast, in dem wir, wie gesagt, über alles sprechen, was das Videospiel berührt, davon ausgeht und uns interessiert. Und heute, bei diesen sommerlichen Temperaturen, haben wir uns wirklich auch ein Urlaubsthema ausgesucht. Ich mache hier schon mal die, die ähm, steile Einleitung, damit wir gleich darüber diskutieren können. Und zwar möchten wir gern über die Insel im Videospiel sprechen. Hm. Ist es eigentlich alles nur Sonnenschein, Freude, schöne Zeit haben und der virtuelle Urlaub? Oder steckt da vielleicht auch eine ganze Menge an ja, schwierigen Inhalten, problematischen Darstellungen drin? Könnte sein. Ist das jetzt hier ähm, eine Suggestivfrage? Tim, ist es das? Warte ja, mal. Ist es das,
1: ja, ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 Kerstin. Ja. Aber Kerstin, was ist denn, was verbindest du denn mit Erstmal jetzt ganz medienunabhängig mit dem Bild der Insel. Was, ah, ist denn da? was kommt da? Ja, hier
0: also ich würde sagen, da gibt es doch zwei Bilder, die einem direkt kommen. Einmal kommt die einsame Insel, auf der man strandet, auf der man am besten noch mit dem Flugzeug abstürzt mhm. und ähm, ums, ums Überleben irgendwie banken muss, sich irgendwie schauen muss, ja, was, was gibt es für Nahrung? Wie kann ich mich gegen die gefährlichen Tiere am besten noch wehren? wie überlebe ich da? Und dann gibt es natürlich aber noch, wie schon ein bisschen angeteas, dieses Urlaubsszenario, ne? Mhm. Wir haben irgendwie eine flotte Insel, gutes Wetter, wir haben irgendwie überall leckere Kokosnüsse, Milchshakes zum Trinken, äh, lustige Hawaii-Hemden und eine flotte Musik im Hintergrund. Mhm. Also, je nach Medium. Und, ähm, genau, das sind so, glaube ich, die Bilder, die bei mir direkt kommen. Ja, man, sich das bei dir?
1: Ja, man will natürlich äh, erkunden, äh, mhm. es, es wird viel mit Unbekannten, also es ist sozusagen die Insel, die, die wir uns erschließen. Äh, wir, mhm. wir sind, wir sind sozusagen auf dem Weg, wir wollen erkunden. Ähm, genau. Aber es ist also, einerseits sind wir allein, die einsame mhm. Insel, aber manchmal sind wir auch nicht allein und stoßen mhm. dann auf andere, meistens oft als gefahrenstilisierte ähm, Menschen oder Objekte oder mhm. Tiere. Ähm, die Insel ist auf jeden Fall ein, ein, ein Ort, ein oft erzählter Ort ähm, und da schwingt eben viel, viel mit. Die Insel ist ja erstmal ein abgeschlossener Ort sozusagen, mhm. per se, liegt irgendwo und drumherum ist Meer. Das ist jetzt mhm. erstmal die geografische Definition und Sehr das gut. heißt, es wird so eine Abgeschlossenheit von etwas anderem suggeriert mhm. und ist natürlich dann ein Rahmen, eine Rahmung, äh, eine mhm. Grenze, die geschlossen wird. Und die wird häufig verwendet als narrative Grenze oder Ort, an dem etwas spielt und stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn man so schaut, dann gibt es einige Spiele, auch irgendwie in jüngster Vergangenheit, die du und ich gespielt haben, die eben die Insel als Ausgangsort irgendwie benutzen. Warum bietet die sich irgendwie so an ähm, mhm. als Ort?
0: Naja, genau, also wenn wir erst äh, nach einer narrativen Rahmung gucken wollen, dann haben wir da natürlich oftmals, also ich glaube in fast allen Spielen, die wir jetzt, äh, die uns so gekommen sind, kommen wir auf diese Insel und kommen in so ein ähm ja, abgeschlossenes Biotop, das lange nicht mehr mit der Außenwelt in Berührung gekommen ist. Und das bietet natürlich ganz viel Möglichkeit, jetzt die Leute kennenzulernen, die Insel kennenzulernen, die Zusammenhänge zwischen den Menschen. Wer ist wie, mit wem irgendwie befreundet, äh, verwandt, verhasst, ähm, arbeitet zusammen oder nicht. Äh, wer hat welche Probleme? Es ist so ein bisschen wie so eine kleine, ja, so ein kleines äh, Soap-Opera-Setting eigentlich. Mhm. Ne? Dass wir jetzt erstmal rausfinden, okay, okay, was, was geht denn hier? Was, was ist denn eigentlich gesellschaftlich hier ähm, erwachsen? Mhm. Und das ist natürlich äh, eine ganz ganz gute Prämisse eigentlich, weil es so schön abgeschlossen ist. Ne? Du hast eben deine Handvoll Menschen auf dieser Insel und du weißt, so schnell wird niemand anders dazukommen. Die werden nicht so schnell gehen, sondern wir haben hier irgendwie diese Community, in die man jetzt selber auch reinwachsen kann.
1: Ja, und es ist das alles übersichtlich. Also es gibt eben mhm. die Handvoll vielleicht mal eine zweite Hand voll Menschen, die da irgendwie ist. Und die haben alle ihren, ihre Geschichte, ihre soziale Vergangenheit, wie du gesagt hast. Und wir tauchen jetzt ein in oftmals natürlich den äh, Kochtopf der Konflikte. Also mm. es geht ja immer um Konflikte und irgendwer dem irgendwie die Nase von dem oder der nicht passt. Und mhm. ähm, gerade bei Spielen wie ähm, Mutationen zum Beispiel äh, kommen wir eben in viele verlorene Liebschaften, unausgesprochene, mm. ähm, unausgesprochenes Geheimnisse, ähm, Beziehungskonstellationen, die irgendwie nicht besprochen wurden und so weiter. Aber das Spannende ist, ähm, man begegnet sich. Also in der, also eigentlich ist es immer sozusagen, es sind zwar Konflikte, aber sie werden auch ausgetragen. Also es ist so sozusagen der Gegenentwurf zu sowas wie der anonymen Großstadt, wo jeder so sein Süppchen kocht und äh, seine Parzelle in seiner Wohnung hat und man sich eigentlich nicht mehr begegnet. Ähm, nur noch, wenn man kurz beidseitig die Tür aufmacht und den jeweiligen Lieferdienst ähm, begrüßt. Also es wird sich einfach begegnet, man, äh, mhm. man knallt sich die Köpfe ein vielleicht. Ähm, und das ist äh, irgendwie auch mal ganz schön. Oder?
0: Ja, was ich denke, es ist so ein bisschen die andere Facette oder die exotische Version vom romantisierten Dorfleben. Mhm. Was ja seltener in Videospielen erzählt mhm. wird, spannenderweise. Aber es ist einfach nicht so, nicht so sexy, nicht so attraktiv. Da sind die Menschen irgendwie noch eher abgehängt und so. Das möchte man nicht so erzählen. Aber auf der Insel haben sie ja trotzdem noch gute Laune, weil sie können ja jeden Tag an den Strand gehen. Mhm. So, ne? Das heißt, das wird ja trotzdem irgendwie oft äh, so ein, ja gutes Gefühl mitgeliefert. Das ist irgendwie ganz spannend.
1: Ja, es endet häufig auf so einem guten Gefühl. Also es gibt mhm. dann irgendwie so viele Konflikte, aber die lösen sich irgendwie so ein bisschen auf mhm. und im Grunde ist aber am Ende dieser Konsens von wir müssen uns ja irgendwie vertragen, weil mhm. wir leben ja hier zusammen und kommen wir leben auch auf nicht der Insel. Weg. Uh -oh. Ja. Genau.
0: <lacht> Wegziehen ist nie so leicht.
1: Aber mhm. bei sowas wie Mutatione funktioniert, auch relativ gut. Du hast diesen Aspekt der Soap-Opera angesprochen und Mutatione mhm. ist eine eigentlich eine Soap. Um, und es ist natürlich dramatisiert, diese Konflikte, und sie ballen sich. Aber ich finde, dass interessanterweise diese Unterschiedlichkeiten dieser Figuren, sowohl innerlich und äußerlich, thematisiert werden, aber nicht sozusagen als eine Unterschiedlichkeit, also auch zum Thema gemacht werden. Also mhm. sozusagen, es sind eigentlich die verschiedenen Beziehungen und Konstellationen, die die zum Thema werden und auch die Protagonistin Kay, die sozusagen vom Außen da hineinkommt, ist auch nicht so wirklich, also urteilt auch nicht darüber und sagt jetzt nicht, du bist irgendwie, sch du bist schlecht und du hast recht und du nicht und und so weiter, sondern sie beobachtet und saugt das irgendwie auf, vermittelt so ein bisschen ähm, aber es ist relativ eine neutrale Perspektive. Und das ist, mhm. ähm, das ist ähm, funktioniert da sehr, sehr gut.
0: Eine clevere Prämisse ist aber auch, dass sie gesagt haben, Kay und auch bei Sam Mara, was ich gerade viel spiele, Koa, sind verwandt mit Menschen auf der Insel. Das heißt, ja. sie sind zwar Outsider, sie sind dort nicht aufgewachsen. Sie haben jetzt irgendwie ähm, da nicht so richtig miterlebt, was so in den letzten Jahren passiert ist. Aber sie haben irgendwie eine ja, eine, eine Art Berechtigung, eine mhm. geerbte Berechtigung, auf diese Insel zu kommen und so in diese Zusammenhänge reinzuschnuppern. Mhm. Das ist nicht so nicht so super, ähm, ja, wie sagt man? Also unverschämt mhm. einfach bei den Leuten anzuklopfen und unter den Teppich zu gucken, sondern es ist irgendwie okay, weil du bist die Tochter, du bist die Enkelin, du bist irgendwie die lang vermisste Cousine und dann mhm. ja erzähle ich dir mal, was hier in den letzten 20 Jahren so passiert ist, was du verpasst hast. So ja. Und das finde ich eigentlich einen ganz cleveren Trick, muss ich sagen.
1: Es ist clever und es ist auch nachvollziehbar, weil mhm. also wenn man das auf eine reale Ebene bezieht, natürlich, wenn irgendwer kommt und äh, irgendwas von mir will oder mir jetzt bei meinen intimsten Gesprächen zuhört, dann mhm. finde ich das nicht so toll, wenn das aber vielleicht jemand ist, der in einer Beziehung zu wem ist, den ich kenne und den, die ich wertschätze, dann ist das was anderes gleich und das ist äh, auch gut, dass das so gerahmt wird und dass es nicht okay ist, ähm, dass man einfach so voyeuristisch einfach besuchend mal wo einfällt, sozusagen. Mhm. Ja.
0: ja, 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 total. Bevor wir so da einsteigen, was vielleicht auch problematisch sein könnte, würde ich ganz gerne nochmal ähm, mit dir erläutern, was denn aber auch, Level-Design-technisch so clever an der Insel ist. Also wir ja. haben schon gesagt, es hat irgendwie eine Abgeschlossenheit. Das ist quasi ein großes Level, das wir erkunden können. Wir haben das Wasser als Begrenzung. Es gibt Spiele, wo die einfach sagen, du hast auch gar kein Boot. So Cozy Grove zum Beispiel, du kommst gar nicht weg, du musst hier bleiben. Was natürlich clever ist, ähm, du hast keine, keine Ladezeiten auf der Insel, weil es dann meistens doch irgendwie ein relativ übersichtliches Gebiet ist, wo man sich noch gut bewegen kann, ohne große Ladezeiten. Genau, und es bietet trotzdem meistens genug Fläche, genug zum Beispiel auch zum Ressourcenabbau oder eben zum Erkunden, dass es nicht unbedingt so schnell langweilig wird.
1: Und es ist sozusagen, es, es ist der Aspekt der Endlichkeit. Also man weiß sozusagen, man kennt, entweder man deckt sie auf oder man weiß sie am Anfang, okay, ich schaue auf meine Karte und sehe mhm. diese Insel und weiß ungefähr, wie groß, wie lange, wie groß dieses Level ist, wie lange ich dort Zeit verbringen werde einfach. Und ähm, es bietet sich eben auch für diese beiden Settings an. Einerseits für ein Wohlfühlen, ähm, Beispiel Animal Crossing oder Coral Island, Lens Island, also so Spiele, die so Farming Simulator mäßig, ich komme dahin, bin alleine, werde in Ruhe gelassen und baue mir so mein, mein Leben auf. Oder die Gegenseite des Überlebens, ich bin gestrandet, wie bei Stranded Deep zum Beispiel, also das Survival-Genre, du bist auf einer einsamen Insel und man fängt bei Null an. Also es ist auch direkt verschiedene Möglichkeiten der Motivation, die mit einer Insel mitschwingen, wie entweder entkomme, du bist gefangen, entkomme auch, <lacht> erkunde <lacht> die Insel oder mach die Insel zu deinem Zuhause, bevölkere, äh, mhm. sick die Insel, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auf der Insel auszuleben oder auszuspielen sozusagen. Und ähm, ja, das macht man dann ja auch einfach.
0: Das macht man dann auch, ja. Ich glaube, wir können mal ein bisschen darüber reden, warum das aber auch manchmal so problematisch ist. Also ich möchte da sanft, was heißt sanft, aber doch vielleicht ein bisschen sanfter einsteigen, indem ich nochmal über Summer and Mara sprechen möchte. Ich hatte darüber ja auch in der vorigen, in der EntwicklerInnen-Folge schon mal ein bisschen gesagt, dass das eigentlich so süß ist und so spannend. Du hast diese Chibi-Style irgendwie, Charaktere so ein bisschen, ne? Große Augen, süß. Du hast, spielst ein kleines Kind. Also die ist vielleicht so zehn Jahre, richtig klein ist sie nicht. Sie hat schon äh, eine große Selbstständigkeit. Sie ist ja auch alleine auf ihrer eigenen Insel. Aber du betreibst so einen krassen äh, Ressourcenabbau und so eigentlich eine ganz schön krasse Ausbeutung von der Insel bzw. den Inseln, weil du hast irgendwie am Ende ja bis zu zehn oder zwölf Inseln, auf die du dann doch mit deinem Boot fahren kannst. Die sind aber übrigens alle, also bis auf ja zwei, drei sind die unbewohnt, unbelebt und da sind halt dann bestimmte Ressourcen und du fährst dann hin und baust die ab und fährst wieder. Mhm. So, und das... Finde ich so schwierig. Mhm. Dieses die Insel gehört dir, du darfst dir alles davon nehmen. Wir sagen dir zwischendurch, dass es cool wäre, wenn du das, ne, du musst was zurückgeben. und Alles ist im Gleichgewicht in die Natur, aber eigentlich darfst du dir alles nehmen, was du willst, weil es gehört mhm. dir. So. Und das ist so eine Erzählung, die ist wieder in so einem kolonialen Gestus, und es nervt mich einfach ganz wahnsinnig.
1: Ja, das ist irgendwie. Also einer, einerseits der koloniale Aspekt, aber auch so jetzt der also Klima also der Nachhaltigkeitsdiskurs äh, Punkt von ja. es ist ja oft auch in diesen äh, vermeintlich cozy Urlaub touristisch angehauchten Spielen geht es ja eigentlich um Wirtschaft und um mhm. bewirtschaften es muss jetzt alles sozusagen urbar gemacht werden es muss alles äh, du hast es geht immer um Ertragssteigerungen von ja. äh, dem was du anbaust und es endet nicht damit, dass du halt dein kleines Häuschen hast, vielleicht mal maximal, mhm. äh, sondern du musst natürlich gleich ein ganzes Dorf bauen und am Ende eine Stadt haben. Und dann, ähm, wie jetzt bei Tropico, die Wirtschaftsmacht sein von der kleinen sogenannten Bananenrepublik dann zur Weltmacht Und es ist so diese Erzählung von, also diese nicht enden woll wollende Fortschrittserzählung mhm. äh, und der ähm, sozusagen diese westliche Arbeits- und kapitalistische Logik. Mhm, ja. Und da habe ich jetzt schon im Nebensatz so ein Spiel genannt, was ähm, auch problematisch ist aus mehrerlei Hinsicht. Und das ist die Tropico-Reihe mhm. ähm, von ursprünglich Calypso Media, also auch, einem, ich glaube, einer deutschen Entwickler Gruppe. Und Tropico ist ein Spiel, eine Aufbau- und Wirtschaftssimulation, in dem wir einen äh, Diktator spielen. Also wir spielen El Presidente, der hat auch keinen Namen. Und ähm, in dieser Reihe, die mittlerweile, ich glaube, sogar den sechsten Teil erlebt hat vor kurzem, spielen wir diesen Diktator, der angelehnt ist sozusagen an lateinamerikanische Diktatoren. Also ähm, die es auch real gab, ähm, sozusagen sehr inspiriert von, ähm, von Kuba ähm, und erzählt und reenacted damit natürlich genau diese stereotype Darstellung des gewaltvollen ähm zigarre rauchenden militärischen narzisstischen, narzisstischen militärischen. Ähm, welt weltmacht Weltmachtfantasien auslebenden mhm. Mannes mhm. irgendwie so und mhm. da also da vermengt sich einfach so so ganz ganz viel und es geht genau um dieses also auch die ausbeuterische Erzählung von, ähm, wir müssen jetzt sozusagen zurückschlagen, wir müssen jetzt äh, alle zusammenstehen im Kampf gegen den äh, gegen sozusagen die ehemaligen KolonisatorInnen etc. Also es ist auch diese dieses gefährliche Umkehrbild, was wir wo wir auch in den ähm, beiden Postcolonial-Folgen drüber gesprochen haben, von we strike back, aber mit den gleichen Mitteln. Jetzt dürft ihr auch sozusagen die Waffen der Kolonisateure in die Hand nehmen und selber mhm. kolonialisieren. Und es wird gar nicht ge gefragt, was will man denn eigentlich machen? Also so, also was will man machen und erleben? Und es ist, genau, da vermengt sich einfach Stereotype Darstellung, westliche Machtfantasien, männliche äh, Machtfantasien, genau.
0: Mhm. Das ist gefährlich einerseits, aber finde ich auch immer sehr deutlich, Also da braucht man eigentlich gar nicht so lange drüber nachdenken, um zu merken, okay, hier wird ganz viel reproduziert. Und dann finde ich es aber, aber auch gefährlich bei sowas wie Animal Crossing, was du mhm. dafür gemacht ist, so super süß zu sein, super cozy zu sein. Irgendwie Menschen anzusprechen, die vielleicht nicht die Hardcore-GamerInnen sind, die vielleicht einfach eine gute Zeit haben wollen. Und dann bist du auf so einer süßen kleinen Insel und aber eigentlich... Die unterliegende Ideologie ist wieder genau das. Wirtschaften, äh, Kapital anhäufen, Insel ausbeuten. Und am besten hast du noch Charaktere, die dir ja vermitteln, sie wären vielleicht nicht westlich zivilisiert, sondern werden extra exotisiert, sind super Stereotyp im Sinne von, äh, sie haben bestimmt ja klischeehaften Dialekt zum Beispiel, der zeigt, ah, okay, er kommt von der Insel, der kann nicht richtig Deutsch oder kann nicht richtig mhm. Englisch oder mhm. so. Und wenn das in so einer in so Zuckerwatte verpackt ist und so wahnsinnig süß und niedlich, dann finde ich es immer noch mal schwieriger,
1: ja.
0: da so eindeutig zu sagen, nee, das ist nicht süß, dass der einen Sprachfehler hat, der dem extra angeschrieben wurde und angedichtet wurde, sondern das ist ein Problem. <lacht> das ist eine Stereotype Missrepräsentation. Mhm. So. Ja,
1: ja das, das stimmt. Also das schleicht sich so in ganz, ganz viele Spiele ein. Auch, das musste ich dann auch noch mal checken, das habe ich einfach nicht gesehen, Super Mario Sunshine. Also mhm. äh, ein Spiel, was ich sehr schätze und was aber auch auf einer der Insel Delfino spielt und die sozusagen indigenen Fantasiefiguren haben aber auch, also bilden wiederum auch diese touristische insel Halligalli-Urlaubs- heile Urlaubswelt, also sozusagen mhm. diese heile Urlaubswelt, bilden die ab und verwenden aber dann natürlich auch gerade habituell verschiedene Zuschreibungen, die verschiedenen Kulturen gehört, die woher mhm. kommen? Aus wirklich mhm. ähm, Kulturen, die eben insulan aufgewachsen sind, also aus der hawaiianischen Kultur, aus der polynesischen Kultur, ähm, aus der mikronesischen Kultur, also solche Dinge, die dann einfach sozusagen als so Kostüme und Props so, mhm. äh, ja. so sich so zusammengesammelt werden und aber gar nicht mehr zurückführbar sind. Wo kommen die eigentlich her und was haben die vielleicht auch für eine Aufgabe? Eben mit dieser Färbung von allen geht's gut, Sommersonne, Kaktus, Eis, ähm, es gibt keine Probleme, es ist alles schön, alle sind sozusagen ruhen innerlich, also es ist so genau, diese Zuckerwatten- mhm. Ja, nee. es ist
0: genauso wie die EuropäerInnen immer noch ans Mittelmeer fahren zum Urlaub machen mhm. und da einfach eine gute Zeit verbringen wollen, ja, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht sonst noch so im Mittelmeer passiert. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige an der Insel, dass mhm. uns genau eben dieser Positivismus erzählt wird, ohne dass diese Bilder kritisch zu unterfragen. Mhm. Und auch vielleicht einfach mal Probleme mitzuerzählen. Also was ähm, ist zum Beispiel, die, was sind die Schattenseiten von Tourismus? Und von, mhm. genau, wie Ausbeutung der Insel und Abhängigkeit von Tourismus, auch mhm. mega spannend. Also, ja, ich wünsche mir, glaube ich, einfach andere Geschichten nochmal auf Inseln. Mhm. <lacht> Eine Vielschichtigkeit und äh, genau diese, die Entfärbung. Die Entfärbung mhm. der Insel als, als Urlaubsort, als Sonnenschein, Sonnenschein, alles schön, alles super, die Menschen dort sind immer glücklich. Ja. Erwachsenere Themen, vielleicht auch. Hier und da. Nicht unbedingt immer. Ich kann mich nee, ja nicht, auch wohlfühlen. Nee, ich genau. fühle mich ja auch in Cozy Grove ganz wohl, ne? Das sind ja auch mhm. äh, zum Beispiel alles Bären da, die Menschen. Mhm. Also es sind halt keine Menschen, sondern das sind Bären, <lacht> die wir da irgendwie besuchen und, und mit denen wir eine gute Zeit verbringen und eine Beziehung eingehen und so. Und das mhm. ist ja auch irgendwie cool und schön und so. Also man kann ja auch andere Geschichten erzählen, ohne eben immer wieder die gleichen Tropes aufzufahren.
1: Ja. Und es ist schon spannend, wie du sagst, dass man, also ich meine, es gibt ja, es gibt überall auf der Welt gibt es Inseln. Also mhm. so, äh, es gibt Spiekeroog, so, hey. und dann gibt es dann gibt's Madagaskar, <lacht> dann gibt es in Polynesien Inseln, dann mhm. gibt es irgendwo Norwegen Inseln, so, also, mhm. aber es wird... Ich habe jetzt keinen Überblick über alle Spiele, die Inseln verhandeln, aber in 80% der Fällen werden tropisch diese exotisierten tropischen Inseln genommen. Und warum kann man nicht mal eine äh, so eine Geschichte von, also auf Spiekeroak, naja, okay, da gibt es schon <lacht> genug so Crime-Stories, so die Syltmorde <lacht> und so. Oui. Aber da, da kann man ja auch so ein Familiendrama oder so ein Umweltdrama von der Hallig-Hoge, wie die jetzt irgendwie mhm. äh, von. Vom, wie heißt das Meeresspiegelanstieg
0: <lacht>
1: bedroht ist so also solche Szenarien oder also man, also man muss doch kurz mal nur nachdenken und mal mhm. dann dann findet man irgendwie coole Sachen mhm. ähm, das irgendwie anders zu und alterieren ein gutes
0: Urlaubsfeeling kann man auch mal im Inland haben also ja. Leute Mal wieder ein gutes Spiel im Schwarzwald spielen lassen, wo einfach gute Stimmung ist.
1: Mal wieder? Wann war denn das letzte Mal? <lacht> die Schwarzwaldklinik das Spiel.
0: Ey, <lacht> äh, ich würde spielen, klingt eigentlich ganz gut.
1: Ja. Es gibt auch, wenn wir jetzt kurz mal, einfach mal den Fantasieball hin und her werfen, es gibt mm. auch wenig Spiele, die, äh, die auch in den Bergen spielen.
0: Mhm war das der Fantasieball? Ja, das war der ich Fantasieball. Den, ich habe den jetzt kennst gefangen du? Kennst und dann du ein, ein Spiel? Naja, ähm, ich kenne äh, hier, wovon du mir immer erzählst.
1: Naja, das, das ist ja jetzt. <lacht> ja, wie heißt Mund das? Mundown heißt ja, es. Ja. Aber das ist ja auch fast das einzige, also Aha, ja. Mundown. Tja. Naja, aber es ist spannend, dass das, was wir auch schon mal, jetzt runden wir das ab mit so ein bisschen einfach, man muss ja auch mal Gegenbeispiele bringen. Ich finde es mhm. wirklich interessant, das habe ich ja auch gesagt in der Cyberpunk-Folge, dass diese ganzen Dystopien immer in den Städten spielen. Ja. Und es wird ja. immer sozusagen genau sich alles wird, weil ich, also ich oft irgendwie mal so durchrechne und denke, nee Leute, ähm, wir haben andere Probleme, als dass wir unsere Hoch- also unsere Großstädte in den nächsten 25 Jahren noch krasser zu bauen äh, und alles größer wird. Und äh, ja, es kann passieren. Ich glaube teilweise schon, aber ich denke nicht, dass sie so werden wie jetzt in den Spielen, die wir sehen. Aber die Frage ist immer, was passiert zeitgleich auf den Dörfern oder den mhm. Inseln?
0: Ja. Ich glaube, die Forderung ist ja nicht hyperrealistische Spiele irgendwie überall zu haben, die genau immer das erzählen, was zeitgleich auch bei uns im Leben stattfindet. Aber es ist natürlich auffällig, dass so oft der gleiche Ort ge gewählt wird, dass es so oft die Metropole erzählt wird und so oft die Insel als, als Gegenstück dazu. Also das ist natürlich einfach total spannend und da finde ich ganz gut, dass wir mal drauf geguckt haben, warum das so ist, warum das so sein mhm. kann. Ja, und dann einfach zu überlegen, wo, wo könnten denn die gleichen Geschichten noch erzählt werden? Auch spannend, genauso spannend sein.
1: Mhm. Ja, eigentlich wird damit ja passiv erzählt, dass es keine Zukunft der Insel gibt. Oder mhm. dass wir sie abgeschrieben haben. Die werden ja eh alle jetzt überschwemmt. Naja. Von, genau. von, von dem Meeresspiegelanstieg. So, jetzt habe ich das Wort auch Jetzt hast du das Wort. Super. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, oder dass da nur Leben stattfindet, solange wir die besuchen. Solange wir da hinfliegen und der Urlaub machen. Solange es da leben und wenn wir wieder weg sind, dann. Existiert dann ist da kein, kein Leben, mehr. Mehr. genau. Dann ja, ist da kein ist Leben, dann passiert da nichts. Ja. Die fallen alle in, in ähm, Schlaf, Dornröschen-Schlaf. Ja. Mhm.
1: ja, oder es, es braucht ja keine Insel mehr, um Inseln zu simulieren. Stichwort Tropical Island. Ist ja auch mhm. wie mhm. eine Art von kleine Lebenssimulation, indem wir uns einfach unser Treibhaus äh, in die Metropole holen, mhm. ein paar Palmen hinstellen und dann mhm. reicht es.
0: Ja, top.
1: Äh. <lacht> naja, von diesem Tropical Island Dilemma in die positive Zukunft mit dir, Kerstin. Nämlich der hm. nächsten Folge, in der wir uns wiederhören.
0: Sehr schön. Gefällt mir, Tim. Und wie immer gilt, wenn ihr Lust habt, empfehlt doch den Podcast einer Person weiter. Das würde uns schon sehr unterstützen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.